0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Dando sequência às sabatinas com os candidatos ao governo de Pernambuco, hoje o nosso convidado, o Elton Carneiro do PTB. Lembrando que nos primeiros 30 minutos né, estaremos eh, trazendo temas como saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E na segunda meia hora, política partidária, como foi acordado com a Assessoria de Comunicação. Nosso convidado de hoje, o Hélito Carneiro do PTB, advogado e pastor evangélico, tem 48 anos de idade, é natural de Garanhuns, no Agreste, Pernambucano. Carneiro disputou sua primeira eleição em 2006, quando foi candidato a deputado federal e voltou a se candidatar em 2014 e em 2018, é, respectivamente. Em 2020 foi candidato a vice-prefeito do Recife, na chapa do coronel Alberto Feitosa, mas não obteve sucesso. Atualmente é presidente estadual do PTB, e pré-candidato ao governo de Pernambuco. Caso candidato ao governo de Pernambuco. Candidato, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo à redação integrada da Folha de Pernambuco, aos estúdios da Folha FM.
2: Bom dia a todos, um prazer enorme poder estar aqui nessa bancada tão seleta. E eu acredito que o bate-papo aqui será muito bom.
1: Muito bem, estaremos aqui dividindo a bancada com os colunistas da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Mello, colunista de política, de Marlira também, colunista de política, e Alfredo Bertini, colunista de economia. Candidato, eu sempre faço a pergunta para todos e todas, aqui, aqui vem, por que o senhor quer ser governador de Pernambuco, hein? Querido,
2: eu, eu vejo uma lacuna muito grande na política de Pernambuco hoje, e a gente vê que os que estão aí hoje se apresentando, embora... Ainda no momento de pré-campanha, passaram mais de um ano né, nesse período de pré-campanha e a gente via que não conseguiram uh, convencer o eleitorado. Mesmo com, com um leque tão vasto, a gente via uma abertura muito grande, via que a quantidade de eleitores ainda indecisos indecisa. Você veja até hoje, né? A gente está vendo aí algo consolidado, a quantidade de candidatos que nós temos hoje e ainda 60% do eleitorado tem demonstrado as últimas pesquisas que ainda não tem um voto definido, né? Então, eu acredito que a gente consegue, nesse momento, elevar o debate, discutir, de fato, os problemas de Pernambuco, apontando as soluções e a gente tem aí essa oportunidade está se apresentando ao nosso Estado. Eu conheço bem Pernambuco, tive o prazer de ainda, desde criança, rodar Pernambuco. Meu pai era do ramo da construção Civil e desde a tenra idade, desde os meus 4, 5 anos de idade, que eu tive a oportunidade de rodar o Estado inteiro. Então a gente sabe das dificuldades de cada região, né, dos problemas de Pernambuco E a gente sabe que dá para fazer Agora, precisa de fato olhar de forma séria Precisa se trabalhar com probidade, com transparência E administrando bem os recursos públicos
1: Perfeito, deixa eu começar com Renata Bezerra de Mello Renata, é, escolha um tema aí para você começar a fazer perguntas ao candidato o Hélito Carneiro
3: Candidato, eh, vamos começar, então, por, por uma questão aí relativa à saúde. Eu queria uhum. saber a sua posição em relação a isso. O senhor é um candidato que apoia ali o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, bom dia a todo mundo, né? Bom que dia, eu nem dia. falei ainda. <risos> Já emendei. Bom dia, Jota. Bom uhum. dia, Bertine. Edmar, todos os nossos ouvintes. E, candidato, muito obrigada também por vir conversar Agradeço. com a gente aqui. Eh, então, voltando na questão da saúde, o que é que eu queria saber? O presidente Jair Bolsonaro, que o senhor apoia... Teve uma postura ali de resistência à questão da vacina, colocou em xeque essa questão da vacinação, a gente acabou de passar por uma pandemia, que foi um momento muito crítico aí para o país inteiro. É, agora, no programa de governo dele, ele tenta reverter isso ali, defendendo a aplicação do imunizante e, e citando ali os números de imunizantes que foram aplicados no país, a despeito da posição contrária que ele externou várias vezes. O senhor se eleito é, governador num caso desse, o senhor teria também uma posição dessa contrária à vacinação? O senhor concorda com o presidente nesse aspecto?
2: Veja, Renata, eu, eu não tenho posição nenhuma contrária a qualquer tipo de imunizante evidentemente, a gente foi pego de surpresa, e não só o Brasil, como o mundo inteiro. Né? A questão da eficácia de cada imunizante, isso precisa ser discutido, isso precisa ser visto. Né? Numa hora dessa, eu acredito que se havia uma necessidade de uma força-tarefa em conjunto de todos os poderes, né? de todas as esferas, municípios, estados e união, né? e demais poderes, para que, de fato, isso pudesse ter sido tratado de forma mais eficaz. A gente viu que foi a, a questão da politização da pandemia. Houve prejuízo, sim. Né? Cada um que tinha a sua tese, cada um que tinha a sua forma de ver. Então, em todos os aspectos, isso tardou. Né? A própria questão hoje ainda é discutida o, o, o tratamento precoce, o tratamento preventivo, até hoje é discutido, ah, tem eficácia, não tem? Quem fez, ah, foi beneficiado, não foi? Que vacina de fato tem eficiência? Que, que vacina de fato é eficaz? ah E, e as contraindicações, né? e aquilo que pode se causar ainda. Veja, é tudo muito obscuro ainda, tem muita coisa que falta informação. Não adianta simplesmente fazer da maneira que foi feita. Ah, se, se produz um imunizante, ah, se, faz um, se, produz ali, se faz um sigilo, se decreta um sigilo por décadas, por anos e anos, sem saber, de fato, o que aquilo produziu. Qual foi o benefício que trouxe? Então, eu acho que há muitos questionamentos. Volto a dizer, eu acho que a politização de um momento desse é muito perigosa e, infelizmente, quem paga o pato no final é a população.
3: O senhor avalia aqui quem politizou essa situação, porque o presidente Bolsonaro foi ali para o enfrentamento com os governadores e em todo momento ele assumiu uma postura de enfrentamento nessa questão, ao invés de somar forças ali, numa questão como se eu colocou, era tudo de surpresa para todo mundo e era necessário de fato uma força-tarefa.
2: Olha, é difícil a gente chegar agora e dizer quem foi o, o, o vilão da história. Né? Não existe nessa hora uma, uma politização se não houver dois lados. Havia dois lados bem claros. Uma coisa é certa, da parte do governo federal, a gente vê que todos os recursos foram liberados. Nenhum Estado no Brasil, nunca em área nenhuma, recebeu tanto dinheiro como recebeu nesse momento. A União, ela, de fato, ela absorveu toda a responsabilidade nesse sentido e cumpriu o papel dela. Veja que houve, inclusive, sobra de recursos que os estados chegaram a pagar contas que não tinha nada relacionado à saúde pública, que não tinha nada relacionado à pandemia. Os estados tiveram muitos dos seus cofres sanados, as suas contas sanadas, com esses recursos da pandemia. Então, não adianta a gente pensar agora a colocar a culpa no presidente. A politização houve, e volto a dizer, só houve a politização porque houve, de fato, dois lados na história, e cada um com as suas argumentações. Eu penso que, nessa hora... Tem que se desarmar a todos os lados. E enxergar o seguinte, a vítima aqui é a sociedade. A vítima aqui é a população. Esse é quem sofre na ponta. Então, vamos cada um se desarmar, vamos desarmar os palanques políticos, certo? E trabalhar em prol da população. Veja, a gente nunca teve em Pernambuco um presidente que viesse tanto a nosso Estado como o atual presidente. Isso aí é certo. Agora, quais foram os prefeitos que de fato recebeu ele aqui? Quantas vezes o governador recebeu ele? O governador... Foi chamado para conversar com a, com a presidência, com o governo em Brasília, e todas as vezes negou. O presidente veio a Pernambuco várias vezes, ele nunca foi recebido pelo chefe de Estado. Nunca foi recebido aqui pelo governador. Então, veja, esse, essa falta de diálogo, no final das contas, quem paga o pato, quem paga essa conta, é a população. Eu acho que hoje já não cabe mais esse tipo de política. Eu penso que hoje tem que se pensar na população num todo e terminou a eleição, se desarma o palanque, todo mundo tem que trabalhar em prol da população, gerar os benefícios para quem precisa de fato.
1: Deixa aí com
0: o Edmar Lira. Edmar, bom dia para você, Edmar. Bom dia, Jota. Bom dia, Renata. Bom dia, Bertine. Bom dia também ao nosso convidado de hoje, o candidato Wellington Carneiro. Bom dia, e aí eu lhe pergunto, pastor também, né, o senhor é pastor, Sim evangélico, essa questão de saúde, a gente sempre se falou muito em saúde pública no Brasil, é, e a gente, com a pandemia, mostrou-se um gargalo muito grande da necessidade de respiradores, de leitos de UTI, enfim, tudo isso que foi feito foram, foram enviados recursos. E aí eu queria lhe perguntar, em Pernambuco, mais precisamente, que é onde a gente está discutindo a sucessão, é o governo do Estado estabeleceu um modelo de OS né, para a gestão privada da saúde pública em Pernambuco. Eu queria saber, o senhor concorda com esse modelo de OS ou o senhor acha que teria que ter outro tipo de viabilização da saúde no Estado?
2: Então, Edmar, eu, eu penso que não é eficaz. A população que o diga. A pergunta é, aí eu queria devolver uma pergunta para todos que estão nos ouvindo. Que melhoria houve desde que foi implantado o sistema de OS na administração uh, da saúde pública em Pernambuco. Não há melhoria em absolutamente nada. E a gente precisa lembrar que isso está custando ao Estado. Essa OS não está aqui de graça. Há um custo para isso. Como é que há um custo maior para isso? E não há melhoria nenhuma para a população. Então veja, por si só, se vê que não funciona. É ineficaz. Não há eficácia nesse, nesse modelo. Agora, é algo que tem que se discutir muito bem. É algo que a gente tem que olhar é, é, com bons olhos num todo. Veja, eu não sou contra a terceirização dos serviços, pelo contrário. Né? Isso é provado mundialmente que terceirização do serviço, desde que seja feita de forma séria, funciona. Eu recentemente eu visitei em São Paulo a Santa Casa de Misericórdia, né? e a coisa funciona. Ali tem iniciativa privada no meio. E por que funciona ali e aqui não funciona? É. agora, não tem você fica olhando assim, será que tem outros interesses por trás? Por que isso? eu contava ali há pouco de uma experiência pessoal que eu tive no hospital do câncer e essa foi uma experiência minha alguns anos atrás eu fui lá para a retirada de quatro lesões e eu fiquei impressionado porque eu já tinha feito em, em, em consórcio particular e a gente chega no consórcio particular o, o dermatologista vem identifica lá com o aparelhinho dele a lesão manda para o cirurgião plástico, o cirurgião retira a lesão vai para a biópsia ah, ok, ali está as margens livres, terminou a gente vai, foi, eu fui para o Hospital do Câncer. Chegando lá quatro lesões, eu fui surpreendido. Primeiro, a gente passa por meia dúzia de procedimento. Eu achei aquele estranho, porque o que eu tinha acostumado a fazer no particular era o dermatologista e o cirurgião. Aí vou para o Hospital do Câncer meia dúzia de procedimento. Quando eu chego no último médico para apontar para dizer que vai para o cirurgião, ele olha para mim e diz assim: Olha, é, eu quero lhe desologar aqui, lhe alertar que as quatro lesões não vão ser, não não serão possíveis retirar de uma vez. Você vai entrar num bloco cirúrgico, você vai tirar duas e depois vai ter que passar por todo esse procedimento novamente para tirar as outras duas. Aí eu disse, peraí, o que é está acontecendo? Por que isso? Eu disse não, porque você sabe que isso aqui, quem administra o hospital do câncer é uma OS e ela vive de lucro. Eu disse, aí, eu não estou entendendo mais nada, eu estou no hospital público, não no hospital privado. Me explique isso melhor. Ele disse, não, porque assim, o SUS ele paga 100% da retirada da primeira lesão. Paga 50% da retirada da segunda lesão. E se a gente tirar qualquer um outro, ele não paga mais nada. Sim, meu amigo, tudo bem. Eu volto a perguntar. Eu estou no sal público ou particular? Porque, eu, então, eu entro com um câncer com, e saio com o mesmo câncer? Então, isso não tem sentido, isso aqui, gente. Esse modelo não funciona. A verdade é essa. Agora, o Estado tem a responsabilidade dele. O Estado tem que chegar nessa hora. Inclusive, na hora dessa... Auditorias independentes para, na hora dessa, fazer denúncia ao SUS, chamar as responsabilidades, chamar o Ministério Público. Veja, eu sou advogado, eu sei dos meus direitos, eu sei a obrigação do Estado para comigo como, como cidadão. Aí eu lhe pergunto, e o cara que está lá na ponta, que não tem instrução, que não tem conhecimento, que tipo de abordagem ele faz na hora dessa? Ele tem que se submeter a, essa vergonho, a esse vergonhoso atendimento. Quer dizer, é um absurdo. A verdade, não funciona esse modelo.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui com Alfredo Bertini, é, outro tema já, não é Bertini? Desenvolvimento econômico, é isso? Bom isso, dia. Bom
4: dia, Jota, bom dia, Edmar, é, Renata, companheiros aqui de discussões, de questionamentos, e bom dia, o candidato Wellington. A minha pergunta é simples, direta e objetiva. Acredito que o senhor já tenha um plano de desenvolvimento para apresentar para a sociedade. Então, nós gostaríamos de saber o, de, eh, no que consta eh, dentro desse plano, em termos de propostas, considerando aqui as mesorregiões. O que é que o senhor pensa com relação à região metropolitana? O que é que o senhor pensa em relação ao Agreste? O senhor é um filho do Agreste? E o que é que o senhor pensa com relação ao Sertão, em termos de desenvolvimento econômico?
2: Então, a gente vê que a, a economia de Pernambuco está totalmente estagnada. É, esse é um problema, de fato, em todo o Estado eu acredito, como você bem colocou e tenho falado sobre isso, que precisamos pensar em cada região cada região dessa ela tem uma realidade na sua economia, ela tem as suas realidades, ela tem os seus, elas tem os seus potenciais não adianta a gente achar que vai tratar da região metropolitana da mesma maneira que vai se tratar o Vale do São Francisco ou a Grécia Meridional, porque cada um tem as suas realidades então a gente precisa ter esse levantamento de forma técnica né? muitas informações nos faltam Passo em vocês, mas o site do governo do estado está fora do ar há, muito, há muitos meses. Então, a gente precisa, às vezes, de informações que são dados relevantes para que a gente possa falar com mais propriedade e a gente não consegue essas informações. Agora, em se tratando disso, a gente vê, por exemplo, o polo industrial de Pernambuco está completamente dilacerado, completamente destruído. Precisa ser revisto e precisa ser mapeado em cima do potencial de cada região. A gente tem aqui na região metropolitana um problema aí sério que vem lá desde a administração ainda do governo de Eduardo Campos, que é a questão do arco metropolitano. Passou pela atual gestão, passaram-se oito anos e não foi movido absolutamente nada. Né? O projeto não saiu do papel. A verdade é o seguinte, a seguinte, a gente tem vivido em Pernambuco projetos de governo. Projetos de governo que não saem do papel. Projetos que só funcionam na época da eleição para promessa. Né? E não há realização. E nós viemos aqui para dizer a Pernambuco que existem muitos projetos que são viáveis, que são possíveis, e
4: que, com boa vontade, com probidade, com transparência, dá para ser realizado. O senhor cita agora o caso do arco metropolitano, que é para a região metropolitana. E o que o senhor pensa com relação ao, ao Agreste do sertão?
2: Olha, eu penso que cada região dessa ela tem uh, o seu potencial. Né? Se você for pegar, você na minha região mesmo, você tem, a agricultura pode ser fomentada, desde a questão da agricultura familiar, como produção para escoamento. Você tem ali a bacia leiteira, que está concentrada muito na minha região. A bacia leiteira ela vem, sendo, ela vem sofrendo muito ao longo dos anos, inclusive com carga tributária. A gente precisa rever isso, a gente precisa sentar com os setores, conversar com essas pessoas, ver o que é que precisa. Não é, não é arrochando o contribuinte que a gente vai movimentar a economia. Isso, isso é provado que esse modelo não funciona. Veja que, nos últimos anos, aí, o presidente Bolsonaro ele tem trabalhado nisso na questão da desoneração, da diminuição de impostos, e, contrariamente ao que muitos apontavam, a arrecadação tem crescido então a gente entende que você desafoga você desarrocha o contribuinte o contribuinte ele vai ter motivação para investir mais e a gente vai fazer girar a economia e não vai ter uma queda de arrecadação dessa maneira claro que isso tem que ser feito com estudos, tem que ser feito de maneira responsável e tem que ser feito através de escalas, isso não é da noite pro dia não é a gente assume o governo hoje, amanhã dá uma caneta, canetada, zero imposto ou diminui pela metade, não, a coisa não é assim mas precisa-se ter a boa vontade de fazer uma política que não seja política de arrocho para que a economia possa girar e o Estado possa voltar
1: ao eixo do desenvolvimento. Renata Bezerra de Mello, quer continuar ainda em infraestrutura ou quer passar de tema? Fica à vontade.
3: Vou aproveitar então esse tema e falar o seguinte: o senhor, eu já vi o senhor falando que a carga tributária é impraticável do estado E o candidato do governador esteve aqui e disse que ia reduzir o ICMS também, além do IPVA. Eu vi que Raquel Lira também emendou aí nessa proposta agora, também disse que vai reduzir o ICMS e o IPVA. É, qual é a visão que o senhor tem em relação a essa questão da carga tributária que o senhor critica e o que aqui poderia ser feito nesse aspecto?
2: Renata, a gente tem que fazer um estudo técnico e precisa se fazer de forma responsável. Né? Agora, vamos lá. A gente, tem, a gente tem que pensar logo em diminuir o custeio, antes de dar essa questão tributária, diminuir o custeio do Estado o que é que se tem hoje? A gente tem um Estado completamente inchado, eu abro meu plano de governo falando de uma reforma administrativa enxugamento na máquina não existe investimento, é muito fácil chegar aqui e prometer que vai fazer hospital, que vai fazer escola que vai fazer infraestrutura, que vai reformar a estrada, sim, mas vai tirar dinheiro de onde? vai ficar dependendo só do governo federal o governo federal é um parceiro, não tenha dúvida e eu acredito que os projetos, desde que apresentados de forma correta, vão ser liberados de recursos, mas a gente precisa pensar em sanear as contas do Estado e fazer com que o caixa do Estado tenha recurso para investimento como é que se faz isso? Reforma administrativa tem que acabar com essa cabida de emprego, não se tem hoje o um número exato de quantos cargos de confiança tem no Estado e quando se passa para terceirizada, pior ainda isso é uma caixa preta essas terceirizadas precisam ser auditadas. Onde é que está esse povo todo? São milhares e milhares de pessoas sendo pago por esse caminho e não se sabe onde essas pessoas estão prestando serviço e o que está se fazendo. Então, para desafogar o caixa do Estado, começa por aí vence, evidentemente, para uma reforma tributária. Não é algo simples de fazer. Eu sou advogado, eu milito na, na área tributária e não é simples. Veja a União, desde, desde a redemocratização, desde a Constituinte, que se fala em, em reforma tributária no Brasil e até hoje nenhum governo conseguiu fazer. Não é simples. Evidentemente que a nível de Estado a coisa é bem, mais, é, bem menos complicada e dá para se fazer. Agora, se o pensamento do gestor é arrochar o contribuinte, achar que você só vai ter caixa no Estado aumentando imposto, fica difícil. A gente tem que ter uma linha semelhante de pensamento igual, semelhante ao do presidente Bolsonaro. Desonera, né? para com esse arrocho todo, Okay? e aí a gente faz a economia girar Pernambuco é possível? É, tanto é possível que os estados vizinhos estão fazendo vêm fazendo, e as indústrias de Pernambuco estão correndo aqui para Paraíba, correndo para Alagoas quantas indústrias saíram daqui e foram para os estados vizinhos, por quê? Porque o ICMS lá é 3, 4, 5, 6% abaixo de Pernambuco então por que os estados vizinhos podem Pernambuco não podem?
3: Candidato, o senhor de... falou, só aproveitando para não perder o gancho, Jota, porque ele falou em máquina inchada e eu já vi o senhor falando em reduzir secretarias. Eu queria saber, o senhor falou em, redu... em juntar, por exemplo, saúde e ação social. Né? Então, a gente acabou de ter um, um caso de queda aí do teto da restauração, que é uma coisa séria. A saúde no Estado tem problemas ali nos hospitais antigos, que precisam ali de um cuidado especial. É, eu queria saber se sobre essa proposta de juntar saúde e ação social, o senhor manteve isso de pé e não é, não seria um prejuízo porque juntar e uhum. secretaria já implica em reduzir ali, reduzir inclusive recursos, como o senhor disse, desonerar a máquina.
2: Eu penso que isso é questão de gestão. O fato de você juntar Agrupar algumas secretarias não quer dizer que os serviços vão faltar, ou que vão se tornar escassos, ou, que vão, ou que vão se tornar escassos, ou que, ou que serão ineficientes. Eu penso que isso é questão de gestão. Se você tem as pessoas certas no local certo, e pessoas que têm vontade de fazer, independentemente do status de secretaria, o serviço vai ser prestado e a população vai ser beneficiada. Agora, uma coisa é certa: ou a gente, ou a gente enxuga a máquina ou não sobra recurso para investimento. A questão da saúde é, é notória. Né? não há o que se discutir a saúde em Pernambuco está um caos a gente já falou aqui, tocou que essa, esse modelo de OS para administrar os hospitais não funciona a gente precisa rever, eu dei aqui o exemplo que eu tive na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e vi um modelo que está funcionando e funcionando muito bem uhum. e com muito menos recursos do que essas OS tem, tem faturado aqui né? então assim, agora, nem tudo a gente vai ter fórmula pronta, a gente vai ter equipe técnica gente capacitada para apontar soluções Algumas, algumas situações a gente está apontando um plano de governo, outras nós vamos apontar como ações de governo, porque o plano é muito mais abrangente, é aquele guarda-chuva e não trata situações pontuais e a gente vai estar tá pronto para discutir isso. Agora, costumo dizer, não existe condão de varinha mágica ou pensa em diminuir o custeio, ou pensa em enxugar a máquina, ou não tem recurso em caixa para investimento, seja saúde, educação,
0: infraestrutura, segurança né, e tantos outros. Muito bem, vamos seguindo, Edmar Leira, Candidato, ainda nessa área de economia e infraestrutura, né, eu queria falar é, sobre o, o Brasil como um todo, ele, ele abandonou o modal ferroviário, é, como, como um, um meio de transporte, de cargas, e com isso prejudicou o desenvolvimento do país. Pernambuco não é diferente. Pernambuco não tem é, uma linha que leve para escoar a produção do que acontece no, no interior do Estado para a swap. E aí eu queria saber do senhor, é, não só essa questão específica de ferrovias, mas também... Tivemos, ao longo desses últimos quatro anos, já no governo Bolsonaro, juntamente com o governo Paulo Câmara, a criação de alguns aeroportos regionais. Houve uma ampliação na oferta de aeroportos regionais, como o aeroporto de Caruaru... Temos a possibilidade do aeroporto de Garanhuns, o de Petrolina, que foi privatizado recentemente, né? Serra Talhada também. Então, eu queria saber é, do senhor, qual a, no seu programa de governo, o que, é que o senhor pensa para essa questão de infraestrutura, do transporte, da logística como um todo, para melhorar a competitividade das empresas em Pernambuco? Edmar, eu penso que a eficiência, a eficácia desse tipo de
2: serviço tem que, de fato, ser uma parceria público-privada e a gente precisa chamar as empresas do setor para um diálogo. Não adianta você simplesmente disponibilizar o serviço e disponibilizar o serviço de forma que a população não consiga custear, não consiga pagar. Não é, não é simplesmente você ter lá, você tem, o que adianta? Você tem disponibilizar um voo em Garanhuns, em Caruaru, em Serra Talhada, mas qual o custo disso? A população não consegue, às vezes, pagar o valor. Eu lembro que em 2014, eu ia para a Petrolina, ia e voltava e pagava num voo 180, 200 reais. Hoje a média de ida e volta para Petrolina está entre 600 e 800 reais. Se você for pegar no, no, na autoestação e pegar em cima no, no, do momento momento mais próximo do voo, você vai pagar 1.500, mil reais. Quer dizer, é um absurdo. Qual é a justificativa que tem? Agora, lembrando lá que em 2014 nós tínhamos duas companhias operando para o aeroporto de Petrolina, certo? Havia um voo, haviam aviões, aeronaves grandes, de grande porte, e hoje você tem aeronave de pequeno porte com a única companhia operando. Então isso precisa ser revista, tem alguma coisa que está errada aí. Se tinha aquele volume de passageiro pra, na época lá e funcionava, por que deixou de funcionar? Eu não sei os motivos. Então a gente tem que assumir, olhar, chamar as companhias e ver. E aí é aquela parceria que envolve a União, envolve o Estado e envolve o privado. Né? A mesma coisa são os aeroportos regionais. Veja, a gente tem outras questões, além do custo. Né? Ah, você gasta em média três horas de garanhos para aqui. Ok. Ok mas imagine que você tem que necessariamente chegar uma hora antes no aeroporto para pegar um avião. Você tem um voo de mais uma hora. Né? E aí você desce do aeroporto, você tem que esperar um carro lhe buscar ou você vai pegar um Uber, pegar um transporte público para chegar no seu destino. Então isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Tem demanda para isso? Funciona a coisa? Né? Não é simplesmente fazer a coisa de forma politiqueira, não é para dizer assim que fiz, na vitrine se sai muito bem, mas há, até onde há essa demanda? Não. Até onde dá? há a eficácia Me permite uma Alfredo observação, Betim.
4: que eu acho que é importante colocar. Não só é, a aviação regional, ela é hoje determinada por aviões de pequeno porte no Brasil. Então, você tem estados maiores que Pernambuco, como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que são cobertos por aviões de médio porte. Como também em países como Estados Unidos, a Europa. Então, esse tipo de movimento é uma tendência uma tendência mundial, então a gente é só uma observação. Não, tranquilo, que entenda é que aqui
2: eu, eu não estou apontando aqui no sentido eu não sou contrário a isso não. Entendi, o que eu estou dizendo é a questão de volume. Então assim, se havia... É o número de voos, então, cara. se havia uma demanda
4: claro, para dizer...
2: que duas companhias rodavam em aviões de grande porte e hoje ah, ah, são aviões de pequeno porte que está rodando com a única companhia, a gente precisa saber o porquê. Veja, o que eu estou colocando aqui é custo eu, como usuário e quem rodava nesse tempo, sabe o que é isso. Nós pagávamos até 2014 180, 200 reais, né? e a média era 250, 300, baixo. Pegávamos o desse valor e de volta para a petrolina. E
4: hoje você não compra nada por menos de 600 reais. Se você comprar Porto Alegre, amanhã é 5 mil e de volta. Pois é. E então, tem um problema. É, então, Tarifa hoje é um problema. É
2: e é, Essa coisa precisa se ver. Existe uma agência reguladora? Existe. Para aí. Como é que é isso? isso? Porque o que eu vejo é o seguinte. No final das contas, só quem paga é o usuário. É. Nós sofremos no nosso bolso. Né? Não existe pé de dinheiro que a gente planta no quintal e vai lá e busca na hora que precisa. O recurso é suado. Né? Nós suamos para o nosso recurso. É trabalho. É tempo que não volta atrás. Né? E cada dia, a gente está aqui, e o tempo que a gente passa aqui, esse tempo não volta mais. A gente tem um novo tempo. E o que é que vai se, o que é que vai se fazer nesse novo tempo? Vai se melhorar? Vai se continuar olhando para isso e manter tudo do jeito que está?
1: A gente está vendo que não funciona. Precisa ser melhorado. Muito bem. Até falando em tempo, vamos para outro tema, por conta do <risos> tempo. A pergunta é muito seg rápida: segurança pública. Oi? Ah, tá é, 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 Para dar sequência aos temas, Bertini, é, segurança pública, é, candidato Hélito Carneiro. A Renata falou, não é, que o senhor também defende o presidente Jair Bolsonaro e ele tem um pensamento de armar a população. Armar a população resolve a questão de segurança pública? Que projeto o senhor tem com relação à segurança pública aqui para o estado de Pernambuco? Olha,
2: eu acho que esse negócio tem que ser tratado com muita seriedade. Porque, é, até essa questão, às vezes a forma que se coloca, o presidente quer armar a população. Eu entendo que o presidente quer dar a oportunidade de um cidadão de bem, que deseja ter a sua arma, ter sua posse, ele ter. Eu não vejo problema nenhum nisso. Os países desenvolvidos, todos eles são assim. Os Estados Unidos, a, a, a sociedade civil, tem muito mais arma do que a própria estrutura militar. Então, assim... Mas os
1: Estados Unidos, me desculpe interrompê-lo, mas os Estados Unidos não é uma referência
2: de cidadão lá em supermercado, disparando... Seja, a, gente tem, a gente tem muita coisa, mas aí se você for olhar nisso, e a questão da, da, da violência em si, nas ruas. Então, assim a gente tem algumas situações pontuais e todos esses excessos precisam serem coibidos, e o Estado precisa atuar nisso, e a gente sabe que lá existe uma eficácia do serviço da polícia, e que nessa hora que busca de forma rígida, coibir esse tipo de coisa, claro, veja na hora que você tem uma população da forma que se tem, né, e hoje a coisa está tudo muito louca, as vontades as pessoas já, praticamente já não tem mais controle né? E, e muitas vezes por questão de pressão social e aí tem todo um contexto que a gente acredita que não vai ter tempo de adentrar aí mas voltando para a pergunta eu, eu sou a favor do armamento civil, eu sou a favor que o, que o, que o cidadão evidentemente passando pelos critérios né, e que devem ser rigorosos mas que eles possam ter a sua arma em casa, certo? Eu acredito que isso é uma forma de autodefesa e é uma forma uh, de, 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 de promover a, a segurança sim, eu não, não tenho nada contra em relação a isso aí agora, a segurança pública do Pernambuco está aos frangalhos, a verdade é essa a gente tem um efetivo hoje menor do que o efetivo de 30 anos atrás a gente tem uma, uma, um, os equipamentos todo o aparato policial totalmente sucateado né? as, as polícias sem o seu devido valor uma faixa salarial impostas onde, onde o policial para ter uma remuneração melhor depende de um favor imediato do seu superior e que se ele não tiver um arrumadinho, não tiver aquele, a, aquele o apadrinhamento ele não consegue melhorar, essa, essa faixa salarial da polícia tem que ser tem que ser, tem que ser, tem que ser posto em fim né? a polícia precisa ser valorizada como é que se fala em segurança pública se o próprio policial ele não se sente valorizado né? eu acredito que às vezes eu até é, brinco com isso, mas isso é muito sério eu não acredito que uma casa onde abriga policiais com o nome de Secretaria de Defesa Social que isso traga sequer dignidade para o policial eu inclusive, eu coloco na, na, nas minhas propostas a restauração da Secretaria de Segurança Pública e repressão ao crime eu acrescento ainda isso eu penso que é uma, uma coisa simples inicialmente mas que o próprio policial ele se sente dignificado com isso porque ele vê uma casa onde fala em proteção onde fala em repressão ao crime onde fala em segurança pública Uh, embora a questão de segurança pública seja uma questão social, sim, mas ela precisa ser vista com, com seriedade. Está aí, a violência em Pernambuco só cresce. Né? Pernambuco hoje é tido proporcionalmente como o estado mais violento do Brasil. Em números de, de, de homicídios, é o terceiro no país. Né? Só perde para Bahia e para o Rio de Janeiro agora veja qual é a população do Rio de Janeiro qual é a população do Pernambuco, qual é a população da Bahia qual é a população do Pernambuco e aí quando você joga na proporcionalidade você vê que Pernambuco é o estado mais violento do Brasil e a gente não vê nada sendo feito para que esses números melhores, a gente tem hoje tecnologia para usar ao nosso favor na questão de segurança pública qual é a tecnologia que a polícia de Pernambuco usa qual é a inteligência que a polícia de Pernambuco tem, que investimento o estado tem feito nisso então fica difícil cobrar do policial, cobrar das polícias uma, uma segurança uh, uh, mais eficaz se eles não têm o aparato necessário. Uhum. O Estado tem uma obrigação e precisa investir em segurança. E eu termino com isso aqui. No Fundo Nacional de Segurança, né, o Fundo de Segurança Nacional, o Pernambuco tem um dinheiro disponível para ele, ao em torno hoje de 100 milhões. A pergunta é, por que com toda essa insegurança que foi instalada em Pernambuco, o governo de Pernambuco não utiliza esse recurso? de quase 100 milhões foi utilizado algo em torno de 7 milhões, você tem mais ou menos 93 milhões lá disponível que o Estado não utiliza, onde as polícias precisam então assim, você fica tentando buscar a resposta hum. para isso, ou tentar amenizar esse discurso e não dá Há, de fato, uma, uma, uma falta de capacidade de gestão desse governo que é algo assim, impressionante. Uhum. Né? E a
1: população sofrendo. Muito bem. Ainda sobre o, o tema, alguém quer fazer alguma pergunta? Bertine, Renata, é... Edmar? Não? Segurança Pública? Vamos, a educação pontua rapidinho, porque a gente já vai entrar na política tá, partidária. Então vamos fazer vamos uma nós.
3: pergunta rápida. É, como, é que o senhor, como é que ficou no seu programa de governo a questão da Secretaria de Educação? Acho que o senhor tinha falado alguma coisa em relação a, a juntar também nessa redução que o senhor propõe, não sei se com cultura, como é que ficou? E o outro ponto, que o senhor estava falando, desses recursos é por várias vezes que são disponibilizados pelo governo federal. Mas o governo Jair Bolsonaro fez um corte de assentimento de mais de 3 bilhões no MEC, isso para atingir ali o teto de gastos, e é uma área que a educação é fundamental para, para o futuro do país. Como é que o senhor avalia esses cortes que atingiram ali diretamente o MEC, e também como é que o senhor pensa essa redução? Eu perguntei da, do secretariado.
2: Renata, a questão da redução das secretarias é uma realidade dentro do nosso plano de governo. Algumas situações podem ser adequadas, mas a gente tem de fato a ideia de juntar educação e cultura. Eu acredito que a gente... A, a ideia de fato é enxugar a máquina. Né? Existem situações que podem ser discutidas em relação a isso. Né? O pensamento de fato é enxugar pelo menos 10 secretarias. Aí a gente vai ter tempo para fazer isso depois das eleições. É, no, chegando lá, a gente tem tempo para fazer isso, até porque isso não é uma coisa enxugar que se faz... Enxugar 10
3: ou para 10? Não, não,
2: enxugar 10, né? excluir aí entre 8 e 10 é o que está na nossa proposta. Certo? Agora, eu vejo o seguinte, a questão de, de, de corte no orçamento não quer dizer necessariamente que é corte em recurso, né? são coisas distintas. Se você for olhar nos governos anteriores ao do presidente, ao do presidente Bolsonaro, você vai ver que o corte na, na educação, no orçamento da educação, foram muito maiores do que esse, muito maiores. E a gente tem que entender que com toda dificuldade que se vem, com, com pandemia e com tudo, não tem faltado recurso para a educação. A gente vê aqui no caso de Pernambuco, por exemplo, cadê o dinheiro dos precatórios do Fundef, que é para ser rateado com os professores, que até hoje os professores perguntam. Então, veja, o que tem é o seguinte, o recurso a gente sabe de onde sai. Se o governo federal repassa para o Estado e o, re, e o Estado gere mal ou não repassa para quem de direito, o governo federal não pode ser culpado por isso. Volta a dizer... Uma coisa é corte em orçamento e aí precisa ter toda aquela questão de um ajuste. E outra coisa é corte em recurso. Eu acredito que não tem faltado recurso para a educação e é muito simples a gente olhar para as contas do Estado e isso vai ser provado facilmente.
3: O corte só uhum. o corte educação atingiu cultura também né e o governo tanto reconhece isso que no plano do governo do presidente Jair Bolsonaro ele coloca agora um aumento de volta da cultura que foi uma área que acabou sucateada já que a gente está falando do mesmo tema porque cultura também aí conversa né com essa área de, de educação Sim. mas foi uma área que acabou ali relegada ao segundo plano
2: é o, o que eu, uma coisa que eu fico assim e eu eu me alegro muito com o governo Bolsonaro é o seguinte, primeiro nós somos homens, todo mundo está passivo de erro e de falha. Né? Então, é o seguinte, falhou com algo, corrige o erro e pronto. Não adianta ficar se lamentando, dizendo aqui, ah, por, por quê? Qual, qual foi a causa da morte da bezerra? É o que muitas vezes não tem acontecido em Pernambuco. Erra, falha e não procura se corrigir. E a população está sofre, sofrendo enquanto não sofrendo durante
0: os longos anos aí. Política partidária, o assunto a partir de agora. de Lira. Candidato, o senhor é do PTB, é, na eleição passada disputou a Prefeitura do Recife como vice do Coronel Feitosa, que defendeu o legado bolsonarista. O senhor é do segmento evangélico, que também é onde o bolsonarismo reina. Mas o seu partido, o PTB, tem candidato a presidente, decidiu não apoiar a reeleição do Bolsonaro. O seu candidato, inclusive, é o Roberto Jefferson, candidato do partido que eu estou falando, é o Roberto Jefferson ali que ficou famoso pela questão do Mensalão. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vai defender Bolsonaro aqui em Pernambuco eh, tendo Roberto Jefferson como candidato a presidente pelo seu partido?
2: Edmar, a, a decisão do presidente Roberto Jefferson, isso é público, né, ele, ele, inclusive, o, houve vários veículos de comunicação que já, já publicizaram isso, ele próprio, né, gravou vídeo falando e dizendo a intenção dele qual é de, de não... É, necessariamente chegar e ir atrás do voto presidencial em si, mas de estar lado a lado com o presidente, uma vez que as nossas pautas, os nossos princípios, aquilo que a gente defende, é, tá, estão totalmente alinhados. A gente sabe que tem meia dúzia de candidatos concorrendo à presidência, né, de viés centro-esquerda, e sabemos muito bem que a intenção, de fato, é todo mundo bater no presidente Bolsonaro. E aí o presidente Robert Jefferson vem e lança a sua candidatura com um, o um intuito, com o um propósito de estar lado a lado com o presidente Pra, junto a ele, defender as pautas conservadoras. Então, não há outra intenção a não ser essa. O próprio presidente Roberto Jefferson tem, tem liberado todos os estados para caminharem da forma que achar que devem. Tem dito que não vai atrapalhar nenhum tipo de aliança nos estados. A gente tem situações onde, onde, onde o PL e o PTB estão tá coligados nos estados. E aí, como é que fica? Tem dois, tem dois presidenciáveis. E ele deixou muito livre. Né? Tivemos, recentemente, duas reuniões com, com todos os presidentes do PTB dos estados e ele tem reiterado essa, essa postura e dito, olha, os Estados estão totalmente livres, cada candidato apoia quem quiser e da forma que quiser ele vai estar nesse, nos debates quer entrar nos embates. Ele acredito que ele eleva o nível, ele conhece bem a, as, as políticas dentro do Brasil a política nacional ele conhece né, tem, um, tem um bom conhecimento, e eu acredito que ele soma muito bem nessa hora, juntamente com o presidente Bolsonaro, para a defesa
1: das pautas do conservadorismo. Muito bem. Deixa aí com o Alfredo Bertini. Alfredo Bertini, faça
4: sua pergunta. Candidato, é, é uma pergunta até um pouco é, mais simbólica, até porque, é, quando eu cheguei, admirei aqui o adesivo que você está no peito aí do PTB, e isso me fez lembrar o varguismo, tá certo? O simbolismo que isso tem... É, de um partido que tem como referência maior Getúlio Vargas é, aquela pauta era uma pauta muito mais programática de que, é, de que tudo porque você tinha um conceito de trabalhismo é, envolvido por mais que é, alguns críticos colocassem de uma outra maneira eu queria saber do senhor o seguinte, o que, que o senhor traz dessa história do varguismo e como isso se associa a esse ponto do bolsonarismo na sua visão
2: Olha, eu vejo o seguinte, os tempos são outros. Né? A história está aí, é, o Vargas fez história, é uma realidade. Houve muito avanço nessa questão toda, sobretudo trabalhista, como você bem colocou. E eu acho que a gente tem isso como referência. Mas os tempos mudaram, e a gente tem que se readequar. Ah, e eu acho que a visão e aquilo que traz para a gente como exemplo é a questão do ser estadista a visão de um estadista daquele tempo e a visão de um estadista de hoje isso é, eu acredito que é o que é talvez a maior marca do PTB é independentemente dos tempos independentemente das épocas não perder essa cultura estadista é olhar para a nação ver o que se precisa é enxergar o que pode se fazer e partir para o embate para que isso seja de fato executado então o tempo passa né, mas se a intenção é boa e se, de fato, o que se quer é, é beneficiar a população de modo geral, né, eu acredito que dá para fazer. E o PTB tem esse compromisso, né, hoje toma um viés um tanto quanto diferente, até a questão hoje ah, partindo para um viés mais conservador. Eu fui chamado nesse tempo e aí eu não posso ir muito longe, porque exatamente eu sou, sou chamado para assumir o PTB de Pernambuco com esse desafio. Né, de reconstruir em Pernambuco um PTB, mas um PTB de viés totalmente conservador. E é para é isso que nós estamos fazendo. É
1: então, Renata...
4: um pouco diferente daquilo que foi o, o nascedor do partido. Veja,
2: talvez na, no, no, no aspecto político, tem, sim. O senhor
4: chamou de estadismo, mas tem os riscos de populismo, como a gente... Então é, é uma questão... Como é que você vê isso? É,
2: veja, é, eu acho que é mais uma questão de ótica, de fato. Né? Porque essa questão do populismo, você pode ter dois vieses. Sim. O que é ser populista em si? É alcançar as massas? Eu, eu acho que isso é a obrigação de todo e qualquer político. Agora, qual é o interesse dele, de fato? Qual é a intenção? É, é atingir as massas só por um benefício pessoal, para se eternizar no poder, ou, de fato, levar o benefício para quem, de fato, precisa? Então, veja, são dois vieses. Hoje, a nossa ótica, de fato, é, pro, é promover né, o bem à população, independentemente de quem seja. Aqui a ideia não é promover um nome, não é, não é levantar uma bandeira de um político, é, mas, de fato, de um Estado uh, que possa beneficiar a população no todo. Renata?
3: Candidato, já que a é Dima tocou nessa questão do Mensalão, e a gente está falando já de Roberto Jefferson, vamos nesse assunto, porque acho que para o eleitor... É até um pouco confuso isso. Roberto Jefferson é um candidato a que em prisão domiciliar, já foi preso anteriormente porque admitiu ter participado do esquema do mensalão, admitiu ter recebido dinheiro ali de empresa pública e de empresa privada, vantagens indevidas. Então, como explicar isso para o eleitor?
2: Eu acho que isso é bem, eu acho que isso é bem noticiado já. O eleitor ele tem essas informações na mão. Acho que o presidente Roberto Jefferson ele, ele pagou pelos erros naquilo que de fato cometeu e, ao mesmo tempo, ele foi, ele foi um dos homens que talvez mais tem beneficiado a nação nesse sentido. Porque ele traz à tona um escândalo que envolvia é, dirigentes de partidos do país inteiro. Né? E não era um partido ou dois. Havia ali muitos partidos envolvidos, é, muitos medalhões da política e a gente tem que ver que isso foi possível porque, de fato, ele fez a delação. Né? Ele entregou toda essa turma. E a parte dele, ele cumpriu. Hoje, a questão da prisão domiciliar dele, hoje, é um crime que não está tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Crime de opinião não existe. Eu sou advogado. Então, até que algum colega me prove o contrário, ou de repente até vocês mesmos, me mostrem, se tivesse tipificação no Código Penal, eu desconheço. Né? Então, assim, tanto é que está aí foi-se sentado em cima do processo dele que estava no STF, agora se devolve para a primeira instância para começar o processo do zero. Alguém que está preso sem nenhuma condenação há um ano já, né? se você olhar isso aí, corre de toda a regra jurídica do Brasil. Então, Bom, o ministro é bem...
3: Alexandre de Moraes, só para o ouvinte entender, é, pediu essa prisão por questão de ataque às instituições democráticas no processo das milícias digitais.
2: Né? O interessante é que o camarada vai hoje, mata um na rua, ou trafica, ou faz o que é, e ele vai para uma audiência de custódia e ali, depois de dez minutos, meia hora, ele é liberado. Qual é a ameaça que o presidente Robert Jefferson, de fato, faz ao país ou às instituições? Me perdoe, excesso aí, né, o excesso do, do judiciário aí é latente.
1: Muito bem. É, o senhor, é, é, me permita, é, 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 Lima, daqui a pouco eu te passo. O senhor falou agora há pouco que em alguns estados, PL e PTB estão unidos. O que faltou para acontecer isso aqui em Pernambuco? O senhor procurou o candidato Anderson Ferreira, por que não é dessa união, até porque vocês dividem o bolsonarismo e também o segmento evangélico, hein? Veja, eu, eu
2: acho que a, a questão de uma disputa, sobretudo a nível de Estado, envolve muito mais questões. Né? Existem pontos em comuns, como você bem colocou, a questão da defesa do presidente Bolsonaro, a questão do, do nosso público, né, de modo geral, ou seja, eu sou o pastor, né, ele se rotula evangélico, que eu não vou entrar nesse, nesse, nessa, nesse mérito, mas uh, eu acho que aqui tem muito mais, envolve-se muito mais do que isso. Eu acho que é a questão de gestão. Né? Eu acho que é a questão de gestão. Eu tenho uma visão de gestão e ele tem outra. E nessa visão é, a gente não, não casa. Eu fui procurado, eu comecei, eu sentei para conversar com todo mundo. Eu sou um cara que eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar com quem quer que seja. Agora, na hora de firmar uma aliança, aí os meus critérios são mais rigorosos. É diferente. Sentar com alguém para conversar é urbanidade, é educação. Eu Graças a Deus eu fui muito bem educado com os meus pais e eu não tenho dificuldade de sentar nem com aqueles que a gente está no outro extremo. Né? Eu fui procurar lá atrás com gente que pensa totalmente diferente de, eu, de, de mim. E eu sentei para conversar, ouvir, né? falei aquilo que eu pensava. Eu acho que é uma questão uh, de educação, é uma questão de urbanidade, não tenho dificuldade para isso. Agora, na hora de firmar a aliança, aí de fato a gente tem que ver se uh, os nossos propósitos, os nossos objetivos, eles são mais convergentes hum. ou divergentes. Então, quando a gente coloca, na, quando eu coloquei na balança e vi que mesmo sentando com a maioria. Uh, dos, que se, do, dos que postulam aí hoje, eu vi que a gente tinha muito mais divergência do que convergência eu vi o cenário né, e avaliei que Pernambuco está pronto para o novo, assim como aconteceu em Minas Gerais em 2018 né, entra Romeu Zema ali em Minas e desbanca né, dois medalhões da política ali, dois lados onde, onde se disputava ali historicamente em Minas eu acredito da mesma forma que aconteceu em Minas Gerais pode acontecer esse ano em Pernambuco e nós estamos aqui para dizer que isso é possível.
0: É Edmar Leira Candidato, é, o senhor, como já citei, o senhor vem de um segmento evangélico, um segmento em que foi o lastro do bolsonarismo, né, a pauta de costumes, esse questionamento, essa defesa, por exemplo, da família, dos valores cristãos, que isso acabou alavancando Bolsonaro na eleição de 2018, e, ao que tudo indica, até pela vinda do, do presidente aqui na Marcha para Jesus, né, o discurso da michelle Bolsonaro, enfim... Fica muito claro que há uma estratégia de fidelização desse eleitorado. Eu queria saber do senhor, é, essa pauta de costumes, é determinante num processo eleitoral? O senhor acha que vai ser fundamental para recuperar a popularidade do presidente Bolsonaro?
2: Edmar, nós temos um terço da população que se autodeclara cristão evangélico em Pernambuco. Então, é um público decisivo e a gente tem poder de fogo, sim, para decidir uma eleição. Eu acredito que, que eu, eu, eu tenho um, minhas restrições em relação a, a quando, se, quando vem e se compara e se junta essas, essas pautas, porque eu acho o seguinte, eu penso que o Estado não tinha nada que se envolver nas questões que se respeito à igreja, certo? O pessoal pergunta, mas pastor, a gente viveu a pandemia aí e, e é exatamente nesse ponto. Né? Eu vejo que o Estado ele não tem o direito de fazer o que fez, numa canetada só, mandar todo mundo fechar as portas. E aí alguém insiste para mim e diz assim, mas era uma pandemia, era algo novo. De fato, algo novo. Então, na hora dessa, se você não sabe como agir, você chama o setor para conversar e junto procura resolver a, a situação ou de que maneira pode se complementar nessa hora. Em todas as catástrofes no mundo inteiro, o principal braço dos estados de modo geral são as igrejas. Quando acontece qualquer tipo de catástrofe no mundo inteiro, a primeira instituição que chega junto para dar auxílio é a igreja muitas vezes, na maioria das vezes, até antes do estado e aí você chega num momento de pandemia a primeira coisa que você faz é dar uma canetada e fechar os templos deixar os sacerdotes em casa e as pessoas que morreram por depressão e as pessoas que cometeram suicídio essas vidas não contam também então assim, eu penso que a igreja nesse momento quem faz parte, quem de fato é cristão vai olhar para isso sabe, e o estado ele precisa assumir a responsabilidade dele quanto a isso como gestor, como governador de estado qualquer situação dessa nova eu me sinto na obrigação de chamar os setores da sociedade para conversar e não dar uma canetada, um lockdown completo coloca todo mundo em casa e depois a gente vê como é que vai fazer, não é assim as coisas, eu penso que a igreja eu penso que o terceiro setor de modo geral ele é um braço forte do estado nessa hora, ele tem que ser visto como parceiro e chamado para a mesa do diálogo e não numa canetada fechar as portas e deixar que depois a gente vê como é que vai ser
4: Alfredo Bertini. Candidato, considere-me aqui um, um cidadão que respeita todas as religiões e cultua o que estabelece a Constituição de que temos um Estado laico. Mas eu não posso me omitir de fazer uma pergunta complementar a que os meus colegas fizeram aqui e, e lhe indagar sobre uma questão, já que eu tive uma percepção muito boa não é, de, de propostas da sua parte e também, agora, uma, um foco muito claro com relação à questão do olhar para a sociedade. Então, com base nisso, como é que o senhor imagina uma disputa agora polarizada entre dois candidatos que estabelecem, aspas, uma guerra religiosa, quando os interesses e as questões principais que a população demanda num processo eleitoral como esse são completamente diferentes?
2: Me permita é, até ser um pouco redundante aqui. Eu acho que essa pergunta, de certa forma, até eu já respondi. Porque eu entendo que o Estado ele tem que ser muito limitado naquilo que são as questões que envolvem é, a religiosidade em si. Né? Eu acho que o Estado ele tem que funcionar nessa hora, quando houver conflito, até como mediador. Mas não como determinante ou como aquele que tem a caneta na mão e faz funcionar. No mundo inteiro, os governos que são taxados como governos cristãos é onde existe mais liberdade de expressão, sobretudo na questão religiosa. A gente tem outras religiões que impede, que coíbe, né, e que persegue o cristianismo. Mas hoje, no nosso tempo, você não vê um país que se declara cristão ou que há um governo cristão em que persegue outras religiões. A gente não vê isso nesse tempo. O governo cristão, ele, ele de fato, ele, ele respeita a liberdade religiosa. Agora vamos entender o seguinte, o Estado é laico, mas o que é o Estado? Ainda na escola, quando eu estudei, eu aprendi que o Estado é formado por três elementos, território, povo e governo. O território é matéria, é aquilo que a gente pisa, é aquilo que a gente está aqui, isso não se manifesta. O povo e o governo têm vontades, o povo e o governo têm alma, têm espírito, não é? Então, assim, eu respeito o Estado laico no sentido que eu não vou taxar uma religião para Pernambuco. Seria uma, me perdoe uma idiotice, mas eu sou cristão. E é aquele cristão que respeita a sua crença, respeita a sua religião e que nunca vai querer impor a minha ou a religião de outra em a quem quer que seja. Então eu penso que o mais importante como governo é isso, é respeitar as manifestações, é respeitar a religiosidade de cada um, é respeitar a fé e a crença de cada um, ao ponto que essas crenças possam ser, é, 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 possam ser expressadas. Não é? Claro, quando é que o Estado entra? Se a sua forma de se mas manifestar... Se for discussões
4: programáticas de governo, porque veja, eu sou cristão, certo. mas fui gestor público em várias situações em nas três esferas e sempre respeitei e considerei todas as religiões e não coloquei isso acima das decisões políticas. É nesse sentido que eu estou colocando. Perfeito.
2: E, e eu concordo. Eu acho que isso tem que ser visto à população num todo. Veja uma coisa. Desde que eu lancei a minha pré-campanha ainda lá atrás, que eu não entrei sequer com um discurso para o meu segmento. Ou seja, se você for olhar todas as, todas as minhas reportagens, você não vai ver nada tratando para o meu segmento. Por quê? Porque hoje eu sou o candidato a governador de um estado, onde tem várias religiões, onde o povo expressa de forma é, 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 bem plural a sua crença e a sua fé. E eu respeito todas elas. Agora, da mesma forma que eu respeito a de cada um, eu preciso que respeitem a minha. E a expressão da minha fé, ela diz respeito a mim. Ela interfere na minha salvação, ela interfere na minha comunhão com o meu Deus, com o meu Criador. Sabe? Então, da mesma forma que eu penso dessa forma, eu quero que os outros façam também. Não é? A liberdade que eu quero não é só para a minha religião, não é só para a minha bandeira, é que todos tenham. Agora, o que eu não posso permitir, como gestor, como governador, é que uma minoria que defende uma religião A ou B ou C, prevaleça sobre tudo e sobre todos. Então, esse tipo de política é que não existe.
1: Deixa aí com o Renato Bezerra agora.
3: Eu vou só é, emendar nessa pergunta de Bertini, porque me lembrou um episódio recente, a gente até conversou na Rádio Folha aqui essa semana sobre isso, porque o senhor falou que é importante respeitar. E agora, as duas campanhas, tanto a do ex-presidente Lula como a do presidente Bolsonaro, estão focando muito nisso. A, a esposa do presidente Bolsonaro, a primeira-dama Michelle, ela postou recentemente chamando as religiões de matriz africana de trevas. E a campanha do presidente Bolsonaro estuda agora atribuir a condição de macumbeira ali, de, que, também voltando para essa questão religiosa, a é, esposa de Lula que é a Janja. E essa semana o ex-presidente Lula disse ali que o presidente Jair Bolsonaro, na abertura da campanha dele, é possuído pelo demônio. Então, isso não chega a ser preconceito de ambos os lados ali e também, de alguma forma, você chama a religião de matriz africana, não é uma perseguição, de alguma forma?
2: Renata, veja só, eu acho que são... tem aí pelo menos dois assuntos que a gente tem que destrinchar. Uma coisa é a expressão uh, da sua crença de maneira a, da ótica que você vê a outra. Tá certo? Eu acho que a gente tem essa liberdade. E da maneira, eu não sei, de repente, como é que uma, alguém né, que professa uma religião de matriz africana, como é, que ele, como é que eles nos veem? E eu vou respeitar a forma que eles nos veem também. Uma coisa é a expressão de religião, da sua crença. Da sua fé. Agora, na hora que esse embate vem para as questões públicas, na hora que esse embate vem é, para tentar às vezes até polarizar dois públicos distintos no âmbito eleitoral, eu penso que isso não é saudável. Eu penso que isso não é saudável. Quando o Estado interfere no funcionamento, como foi aqui em Pernambuco, na pandemia, em relação, em relação às igrejas, aí a gente tem que trazer isso à tona. Porque o Estado entrou, ao meu ver, aonde ele não deveria ter entrado. tá certo? Mas, na hora que isso vem com esse tipo uh, de ataque pessoal ou de algo trazendo à tona para um discurso político, para afetar público, A, B ou C, eu penso que isso não é saudável. Eu procuro correr desse tipo de discurso. Agora, eu não vou deixar de professar a
1: minha fé, a minha crença, aonde quer que eu chegue. Candidato Wellington Carneiro, no bloco anterior, né, na primeira meia hora, com relação à segurança pública, o senhor deu até o exemplo aí dos Estados Unidos, como é, a população se armando, enfim. Os Estados Unidos é conhecido como é, o berço da democracia né, contemporânea. É, lá teve uma ameaça ao Capitólio, enfim, à democracia. Aqui o presidente Jair Bolsonaro incentiva também o mesmo discurso lá do ex-presidente Donald Trump, Inclusive com várias eh, situações, eh, desacreditando o STF, não cumprindo ordem judicial, o senhor também defende a democracia americana e deveria que eh, o presidente Jair Bolsonaro deveria ter eh, repensar nessa questão de ataques à democracia? Amigo Veja, Eu penso
2: que cada um, cada cidadão, seja ele um simples cidadão civil ou seja ele um político de mandato, ele responde pelas suas falas, pelos seus atos. É, como um homem simplesmente, todo ele está passivo de seus excessos, às vezes há excesso de um lado e de outro né? agora, eu volto
1: a dizer o presidente Jair Bolsonaro cometeu excesso. excesso é só...
2: eu acho que às vezes a questão da forma de se expressar né? eu acho que às vezes ele fala de forma com que ele próprio às vezes se prejudica e veja, eu volto a dizer, eu acho que o que é a postura dele é legítima eu concordo, como eu já disse e repito eu concordo com que a sociedade civil tenha direito ah, depois de avaliado em cima dos critérios de, de exigência de andar armado, de ter sua, a sua posse a sua propriedade de arma certo, só, foi, foi lá, mas agora, agora
1: na, na democracia né? o senhor, vai, o senhor é, 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 é candidato ao governo de Pernambuco o senhor se tornando governador vai cumprir ordem judicial ou vai passar para, para, para a população também o mesmo discurso que o presidente Jair Bolsonaro passa?
2: Olha, esse, eu acho senhor é que advogado, essa, né? essa Isa, vamos lá, eu acho que essa colocação é um tanto quanto temerária né? a própria constituição ela, ela dá direito inclusive a manifestações contrárias desde que a lei seja abusiva, agora eu penso, eu parto como advogado que lei é para se cumprir a gente tem âmbitos que pode ser discutida a lei ok, agora existem possibilidades de excesso, tá, no sentido e eu acho que a população ela tem que estar resguardada a isso eu entendo que todo poder é mana do povo e é para o povo o preâmbulo da Constituição, ali o início da Constituição, muitas vezes ele não tem sido cumprido. Né? Então, muitas vezes, o que tem se colocado é né, nem como lei, como jurisprudência, e aí é diferente, lei e jurisprudência. A gente vê, às vezes, um ativismo judicial, às vezes, às vezes a gente vê um excesso em cima disso, e muitas vezes contradizendo leis vigentes no Brasil. Então, eu acho que essa coisa, essa, a independência dos poderes, elas têm comprometido muito esse diálogo e não está sendo bom para a população. Se cada poder procurar desempenhar o seu papel respeitando o do outro, eu acho que a nação vai bem melhor.
1: Um minuto para a pergunta, rapidinho.
0: Rapidinho, candidato. Pergunta pergunta o que, que o senhor acha do, do voto impresso, essa defesa do presidente sobre o voto impresso? O senhor é a favor ou contra o voto impresso? Eu sou a favor do voto impresso. Por quê?
2: Eu acredito que é transparência, é segurança eu penso que a transparência é a segurança você, você faz um, vai, vai fazer um pagamento, você tem uma nota, você tem um recibo, né? você vai a, protocolar um documento, você vai postar um documento no correio, você tem um documento que postou, e o seu voto você digita ali, você não tem como comprovar em quem votou, como deixou de ser eu acho que é segurança, é transparência, eu acho que isso não atrapalharia em nada, eu acho que isso beneficia todos a população todo, beneficia a nação beneficia o processo democrático beneficia o sufrágio eu não vejo nada que atrapalhe isso aí
1: candidato, a partir de agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais, fique à vontade
2: bem, eu, eu agradeço a oportunidade e uma satisfação enorme poder estar aqui e eu quero estar discutindo Pernambuco, eu vim aqui para dizer para elevar o discurso né, para trazer um discurso de qualidade é, não só mostrar os problemas do Estado, mas mostrar que há solução e há soluções viáveis e eu vim aqui para dizer ao povo pernambucano que nós temos um projeto para Pernambuco, não um projeto pessoal, não um projeto eleitoreiro, não um projeto de momento. Né? E assim como aconteceu em Minas em 2018, eu acredito que pode acontecer em Pernambuco, nós, nós acreditamos que somos o único, de fato, novo em Pernambuco, a única novidade em Pernambuco que pode uh, fazer e desenvolver um governo voltado para a população.
1: Ok, muito obrigado, sucesso na sua empreitada, viu? Um abraço, obrigado. tudo de bom. Abençoa, muito bem, Dando sequência, amanhã estaremos entrevistando aqui a candidata Cláudia Ribeiro, do PSTU, a nossa convidada amanhã, do Folha Política, Sabatinas, com os candidatos ao governo de Pernambuco.
0: Podcast Folha PE